0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Aumente a sua expectativa, toque alguém diga, vamos aumentar a nossa expectativa, diga hoje é para nós, eu creio que Deus tem muito para nós, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de João capítulo 5, vamos juntos, João capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 um até o 6, João capítulo 5, do verso 1 um até o 6, vamos nos conectar juntos, eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente, diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu à cidade de Jerusalém para a festa dos judeus, e em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, Havia um tanque que em aramaico chamava Betesda. Você pode repetir esse nome esquisito comigo? Um, dois, três, Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Agora conexe, verso 4. De vez em quando, alguém diga comigo, de vez, de vez em quando, descia um anjo da parte do Senhor e agitava as águas. O primeiro. Que entrasse no tanque, depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Uau! Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube dessa situação, naquele momento, já há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ficar são? Você quer ficar são. o tema da minha mensagem nessa noite é, quando a mudança começa, você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Pai eu quero orar que os próximos instantes a tua palavra possa falar poderosamente ao nosso coração, eu oro que os nossos corações se abram agora, Deus eu oro que todas as mentes que estão aqui, nesse lugar reunidos, possam agora se conectar apenas contigo, nós deixamos a nossa vida lá atrás, nós deixamos os pensamentos agora lá fora, e declaramos que apenas a tua palavra, tem a nossa atenção nesse momento, você pode dizer comigo, diga Jesus, a tua palavra, tem a minha atenção, nesse momento, em nome de Jesus, diga amém onde você está, eu recordo quando adolescente, eu tive a oportunidade, ou desoportunidade, de, de dividir o meu quarto com o meu irmão, é, é ruim, é ruim, quando você está ali, quer ver se aquela pessoa que está dormindo no mesmo quarto que você ronca, é quase catastrófico, um dia que você está com sono, você está com vontade de dormir, existe uma sinfonia, uma orquestra tocando ao seu lado, é esquisito, e eu recordo que, dividimos o quarto, e dois meninos na mesma idade, literalmente o nosso quarto era um caos, a bagunça era um caos lá dentro, eu recordo minha mãe tentando ensinar bons hábitos para nós, quando a adolescente ela chamou, meninos, existe uma responsabilidade que eu vou colocar na mão de vocês, é o quarto de vocês, mantenham ele arrumado, quantas mães nós temos aqui hoje? Você sabe o que eu estou falando? Você está tentando apenas trazer bons hábitos para seus filhos? a mãe dizia, o quarto de vocês é responsabilidade, você sabe o que acontecia? eram camisetas, meias roupas, cuecas com freadas de caminhões espalhadas em todo o quarto e, e quanto mais a mãe dizia, vocês precisam arrumar o quarto parece que sempre estava uma bagunça, um dia mãe, a mãe aproximou e falou, Mateus não tem mais como vocês ficarem nessa bagunça e eu tive a audácia de falar uma frase para ela, eu falei, mãe, eu gosto do meu quarto nessa pegada, eu gosto do meu quarto nessa bagunça mãe, desse jeito, mas o único problema, sabe qual era? Que às vezes, eu precisava achar uma coisa urgente, e no meio da bagunça, você não acha, então quando eu não conseguia achar, a primeira coisa que eu fazia era gritar, mãe, me ajuda a achar rápido, corações de mãe gente, as mães provavelmente estão no céu já, porque a mãe é lá, e ela ajudava a tentar achar, porém enquanto ela estava tentando me ajudar, começava um sermão, ela começava a dizer, Mateus, então, se você quer conseguir encontrar as coisas no seu quarto, você precisa mudar, você precisa começar a organizá-lo, você precisa arrumá-lo. E eu dizia, mãe, mas eu não gosto de arrumar o quarto. Ela falou: então, se você quer achar coisas, você precisa, querendo ou não querendo, arrumar o seu quarto. Deixa eu começar perguntando algo para Ti aqui nessa noite será que muitas vezes, é possível a gente desejar a mudança, sem querer mudar? Coloque isso no seu bolso, logo logo nós vamos usar isso, mas em João capítulo 5, onde nós acabamos de ler, Jesus está passando por Jerusalém, Jesus vai até um festival, até um lugar, e quando Jesus chega àquela cidade, Jesus ele vai passar por um tanque chamado Bethesda, alguém diga comigo, tanque Bethesda, um, dois, três, esse tanque ficava situado perto da entrada das ovelhas, e quando Jesus chega lá, ele encontra muitas pessoas com muitas necessidades, existiam pessoas que a Bíblia fala que estavam mancos, paralíticos, cegos, enfermos, viciados, depressivos, ansiosos, eu vou parar a lista senão eu vou te atingir já já, Existiam vários tipos de pessoas com muitas necessidades. Muitas esperando com que a água se movesse. Porque eu quero mostrar para você o que, que acontecia. Eu queria pedir por favor, me dê o verso 4. Conecte-se com isso. Olha o que acontecia. De vez em quando. Alguém já comigo me alto. De vez em quando. conecte -se. Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Agora olha só o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, uau, isso é uma loucura até, é algo sobrenatural, você imagina um anjo, descendo da parte do Senhor e agitando as águas daquele tanque, e o primeiro enfermo que entra ali, é curado, seja de qualquer enfermidade, centenas de pessoas estão ali, aguardando que a sua vida mude, todas estão esperando uma mudança chegar, mas é interessante, que no verso 5, nos narra a respeito de um homem, a Bíblia não fala para nós o seu nome, porque ele já era conhecido pela sua debilidade, a Bíblia chama... De um homem paralítico, alguém diga comigo, um homem paralítico, um, dois, três. Esse homem paralítico está ali naquele tanque já há muito tempo, e a Bíblia fala que há 38 anos. 38 anos, não são 38 dias, não são 38 meses, são 38 anos, ele está ali. Enfermo esperando por uma mudança, você não fica imaginando? Talvez quantas vezes esse homem já tentou ser curado e não conseguiu? 38 anos é ano para caramba! Nós não somos capazes de saber de quanto em quanto tempo o anjo descia. A Bíblia fala, de vez em quando, obviamente a Bíblia não está usando a expressão raramente se a Bíblia usasse a expressão raramente, talvez fosse de anos em anos, mas a Bíblia fala, que, de vez em quando, se o anjo descesse uma vez por semana, faça essa matemática comigo, 38 anos, seriam muitas oportunidades, mas nenhuma, aquele homem, conseguiu ser curado, por 38 anos, você não fica imaginando, será que alguma vez ele quase conseguiu ser o primeiro, mas outro sempre chegava à frente, quantas tentativas, mas o fato agora é, faz tanto tempo, que este homem, está ali no tanque de Bethesda, que ele nem mais quem sabe, tem esperança, que algo, possa mudar, em sua vida, não é assim muitas vezes, deixa eu te perguntar, você já sentiu tendo que brigar, para não perder a esperança na sua vida, em relação a algo, como se você, Tentasse, tentasse. 38 anos. Normalmente nós lidamos com a falta de esperança. Quando a gente crê, crê, crê e não vê nada acontecer. A Bíblia nos fala no livro de Provérbios capítulo 12. Que a esperança que é adiada um dia faz adoecer o coração. Quando Jesus viu no verso 6. Me dê o verso 6 aqui por favor Quando Jesus viu Deitado, aquele homem E conheceu o seu estado de du Durante todo aquele tempo Jesus foi até Em direção a ele Jesus olha ele lá E Jesus não o julga Jesus não diz ah Ali é apenas o Luizão O Luizão não tem jeito mesmo Jesus não Não diz aquele ali é Apenas um deitado mas sabe, Jesus vai em direção, literalmente, a pior situação que estava ali no tanque, não existia ninguém com uma situação tão ruim, com uma situação tão precária como aquele homem, e Jesus vai em direção, literalmente, a pior situação que tinha, sabe irmãos, eu tenho caminhado com Jesus já por muitos anos, e eu já vi tantas versões sobre Jesus, eu já ouvi tantas versões sobre Jesus Eu já li Tantas versões sobre Jesus Mas sabe qual é a versão Que eu encontrei de Jesus nas escrituras? É um Jesus Que nunca desiste de ninguém É um Jesus Que seja qual for a pior situação Ele vai de atrás E deixe-me pregar algo para você hoje não importa se você está na sua pior situação, na sua pior circunstância, Jesus não tem medo das suas piores circunstâncias. Jesus não tem medo dos lugares mais escuros da sua vida. Jesus não tem medo das suas frustrações, dos seus pecados. Jesus não tem medo, talvez você possa até pensar, tem coisas que jamais possam mudar. Jesus tem o poder de mudar todas as coisas. Jesus vai até aquele homem sem esperança, já há 38 anos. E ele encontra-se com aquele homem. Mas a mudança que precisamos, nem sempre é a mudança que nós queremos. No verso 6, ainda, Jesus se aproxima dele, a parte B do, do verso. Conecta isso aqui. No verso 6, Jesus se aproxima, e Jesus faz uma pergunta para aquele homem. E Jesus diz: Você quer ficar são? Pergunte para alguém que está perto de você e diga: Você quer ficar são? não é estranha a pergunta de Jesus? Uh. Jesus que pergunta mais óbvia, este camarada está há 38 anos, na beira do tanque, e o senhor está perguntando se ele quer ficar são, mas deixe-me falar para você, todas as pessoas conseguiam ver a paralisia nas suas pernas, mas Jesus foi capaz de ver algo mais profundo, Jesus conseguiu enxergar, na vida daquele homem Uma paralisia que estava em seu coração Aquele homem estava lá E Jesus pergunta Você quer ficar são? Por que Jesus está perguntando isso? Tire do bolso A história que eu contei para você no início dessa mensagem Será que muitas vezes É possível a gente desejar a mudança Mesmo Sem querer mudar? Aquele homem está ali há quanto tempo? em algum lugar ele, ele queria ser curado, mas Jesus está perguntando, de verdade homem, você quer ficar são? Você lembra da minha história quando adolescente com minha mãe? Eu quero conseguir encontrar essas coisas no meu quarto, mas eu não quero mudar. De verdade, você quer ficar são? Quando eu olho para essa história, eis aqui, um homem que está tão acostumado com a sua dor, que não quer mais ser curado. Quando eu olho para essa história aqui, um homem que está tão acostumado com a prisão de uma situação, que não sabe mais viver livre. Quando eu olho para essa história aqui, um pássaro que está tão acostumado na gaiola, que tem medo de voar. Uau! Falando de mudança. Mudança não é fácil. Sim ou não? Mudança exige coragem. Mudar dói mudança, existe renúncia, normalmente, toda mudança, a gente tem que deixar algo para trás, mudança faz a gente sair do conforto, agora me dê de presente a tua atenção, a maioria de nós, gosta muito da ideia, de Deus mudando as circunstâncias ao nosso redor, mas literalmente, não gosta da ideia, de Deus mudando a nossa vida, vamos lá, imagine, vamos fazer uma estatística aqui, vamos imaginar essa história, imagine que você estivesse naquela situação, e agora um anjo da parte do Senhor, descesse hoje à noite aqui para você, e você tivesse a oportunidade de mudar qualquer coisa na sua vida, você conseguiu imaginar? O anjo da parte do Senhor, Mateus, o que, que você mudaria? Minha sogra, aquela bardinha, estou brincando, qualquer coisa, Mateus, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa, se o anjo descesse, o que você mudaria? Gente, eu quero ser generoso na estatística nossa aqui. Mas talvez 99%, 90% de todos nós que estamos aqui, você diria, mude a minha vida financeira, mude o meu, o meu status de relacionamento, mude o meu trabalho, mude o anjo, por favor, o preço da gasolina, que está muito cara, mude anjo o prefeito, mude a situação, mude a circunstância você diria, mude, mas talvez poucos de nós aqui diríamos, eu preciso, uma mudança é em mim, é em mim, e esse é um grave erro, nós sempre estamos olhando para as circunstâncias ao nosso redor, em vez de olharmos para nós, mas grave isso, as circunstâncias em nossa vida são criadas por quem nós somos, e se o homem está naquela circunstância, e Jesus vai diretamente ao homem e pergunta: Você quer ficar são? Perceba que Jesus não perguntou: Você quer que as coisas melhorem, meu filho? Existe uma diferença. Jesus está perguntando: Você quer ficar são? Jesus não está focando na ideia de mudar a circunstância daquele homem, mas Jesus está focando na ideia de mudar o interior do seu coração. que é para a mudança acontecer, não é sobre a circunstância, mas é sobre o coração, e é por isso que Davi no Salmo 51, depois de ter pecado contra o Senhor e desencadeado uma série de acontecimentos ruins na vida dele, no Salmo 51, Davi faz uma oração, e ele diz, cria em mim ó oh Deus em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, é em mim não é a circunstância ao meu redor mas é em mim Deus não tem a ver com as circunstâncias tem a ver em mim alguém me ajude a pregar aqui nessa noite diga para alguém perto de você algo libertador diga não tem a ver com você é em mim mesmo, Jesus está perguntando, você quer ficar são, ou apenas se sentir melhor? Eu já estou pastoreando, há mais de cinco anos, por mais que eu cuido de pessoas, desde muito cedo na minha vida, e na verdade hoje eu pastorei, porque eu sempre cuidei de pessoas, mas sabe algo que eu, que a minha, a minha vida inteira eu vi sobre pessoas na igreja, são pessoas vindo até a igreja por causa das suas circunstâncias, mas sabe o que é possível? É muitas vezes possível vir à igreja para se sentir bem, mas nunca se sentir ficar são, é muito fácil às vezes a gente vir à igreja e encontrar conforto, mas ainda assim, sair sem convicção, é muito fácil às vezes nós irmos até a presença de Deus e pedimos apoio, mas ainda assim, saímos sem mudança, e é isso que o tanque de Bethesda representa, eu posso estar ali até muitas vezes com pessoas ao meu redor, com muitas necessidades, debilidades, esperando que as circunstâncias mudem, mas na, mas na verdade a mudança que eu preciso, não tem a ver com as circunstâncias, a mudança que eu preciso é em mim, alguém diga bem alto, aqui nessa noite diga, é em mim, é em mim, porque a minha vida gera circunstâncias ao meu redor, Jesus está perguntando para esse homem, você quer realmente ficação? e é interessante a resposta desse homem no verso 7, eu quero que você me dê o verso 7 aqui por favor agora, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, você consegue entender o que ele está falando? Em outras palavras, hashtag, noei Jesus, não tem jeito, deixa eu explicar para ti como é que funcionam as coisas aqui, eu sou em um desvantagem, eu sou um paralítico, e eu nunca consigo ser o primeiro, porque sempre alguém chega na minha frente, deixa eu falar para você, você vê o que, que está acontecendo aqui, este homem está dando desculpas para Jesus, ele está dizendo, eu não consigo por causa disso, por causa de outras pessoas, eu não tenho ninguém que me ajude, já notou que muitas vezes nós somos tão diferentes, às vezes, já sou a gente, eu não nasci numa família tão privilegiada, então é por isso que eu não posso. Ah, se, se a minha esposa fosse dessa maneira, então eu agiria dessa maneira, então se meu marido fosse mais dócil comigo, então eu saberia ser mais prudente, não falaria que nem uma matraca louca. Às vezes nós damos desculpa a todas as coisas, outro chega sempre à minha frente, eu não sei o bastante, é por causa disso, é por causa daquilo e aqui estão minhas desculpas Jesus, se você for um pouquinho razoável comigo, você vai me dar razão, o tema dessa mensagem hoje, é onde a mudança começa, você sabe onde a mudança começa? A mudança começa, onde terminam as nossas desculpas, Jesus está ali, e esse homem está dando desculpas para Jesus, aquele, tinha, aquele homem tinha uma ideia, Aquele homem tinha uma ideia pintada em sua mente do que, De como ele precisava que acontecesse algo Para que a sua vida mudasse Mas na visão da mente de Cristo Era diferente o que precisava acontecer Na mente de Jesus Não era a mesma coisa que estava programada na mente daquele homem E agora isso é muito importante Porque é necessário Trocar de mentalidade Alguém diga comigo bem alto nessa noite É necessário, é necessário. trocar de mentalidade é Por que isso é importante? Porque muitas vezes Os nossos pensamentos A respeito de nós mesmos Não são os mesmos pensamentos Que Jesus tem sobre nós Mentalidade define identidade Identidade define comportamento se você pensar da maneira errada, a sua identidade se formará de maneira errada. E a sua identidade define o seu comportamento. Este homem, simplesmente, ele está na presença do Criador do mundo, Jesus. E ele está dizendo, eu não tenho ninguém. É por isso que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12 não se conformem, não fiquem parecidos com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, agora você notou algo no verso 7, toda a mentalidade de esperança de mudança na vida desse homem, dependia de outras pessoas, me deu o verso 7 aqui mais uma vez, ele diz não tenho nem alguém, alguém diga comigo, ninguém. ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto eu estou tentando entrar outro entra antes de mim Veja, Jesus está chamando esse homem para a liberdade mas o inimigo está tentando mantê-lo preso Mateus como? aonde? me mostra, eu, eu, eu não consegui ver o, o, o capitão aqui na história eu, eu, eu não li, não, não tem o nome do diabo aqui como Mateus? deixa me falar para você se o inimigo fazer você pensar errado ele pode manter você preso por muito tempo 38 anos este homem através da maneira errada de pensar talvez hoje você esteja aqui pensando da maneira errada e isso faz com que você viva numa prisão por quê? porque mentalidade define identidade identidade define comportamento Jesus está tentando fazer esse homem ser livre. Existe alguém hoje à noite aqui? Você está conectado com o que está acontecendo aqui? Não é assim. Não é assim na nossa vida. Sempre que você quer mudar, existem duas mentiras, duas vozes do inimigo. A número um sempre é, eu não consigo mudar. Eu já tentei várias vezes, eu já tentei melhorar nisso e até hoje não, não consegui a segunda mentira, eu não preciso mudar, para que mudar? Eu gosto do meu quarto assim, para que fazer isso? E por que, que o inimigo tenta lançar essas mentiras? Para que você não mude? João capítulo 10, Jesus declarou, o inimigo veio para matar, roubar, roubar. E destruir, mas Jesus falou Mas eu vim para que vocês tenham vida E a tenham em abundância Deixe-me falar para você hoje A sua vida abundante está do outro lado Da mudança que você tem medo de fazer Aonde você está preso à mudança Agora veja, volte para a história aqui comigo Aquele homem está esperando Que o anjo possa descer Aquele homem 38 anos ele está esperando que o anjo possa descer, mexer as águas e ele ser curado. Mas no verso 8 de João capítulo 5, Jesus dá um comando para ele. Jesus fala, levante-se. Alguém diga comigo bem forte nessa hora, diga levante-se. Levante Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. conecte com isso. Seria possível que enquanto você está esperando Deus descer, Deus está esperando que você possa se levantar? ele está esperando o anjo descer, mas Jesus está dizendo para você, para ele, levante-se, porque a mudança, não começa quando as situações mudam, a mudança começa quando a gente se levanta, troque a sua mentalidade, não é o anjo que tem que descer, é a gente que precisa se levantar, Revolução Church, deixa me... Make incendiar você aqui nessa noite, existe alguém animado para esses sete dias, você possa se levantar e buscar a Deus com todo o seu coração, essa semana, você orar e jejuar e buscar com toda a sua vida? Amém. A gente precisa se levantar, no nosso espírito, em nosso coração, pode entrar um barulho santo aí meu filho? Aquele homem, está esperando, que o céu desça, mas Jesus está dizendo, eu quero que você se levante, não é tão incrível, a nossa vida abundante, está do outro lado, da mudança, que nós temos medo de fazer na nossa vida, Às vezes nós estamos presos em tantas coisas, esperando por algo, mas a melhor parte, é sempre o final, Mateus, você sempre deixa o melhor para o final, sim, Jesus é a manifestação, da graça de Deus, o verso 7b, eu quero que você veja isso, o homem paralítico, ele diz para Jesus, o verso 7, nós já lemos, mas a parte B do verso, conecte-se mais uma vez, o homem paralítico diz, enquanto estou tentando entrar, outro Chega antes de mim Alguém diga comigo, estou tentando entrar E é isso que a religião Tenta fazer conosco Que nós tentamos por nós mesmos Na nossa própria força Na nossa própria capacidade Ele está dizendo Jesus Eu não consigo chegar até a água Sempre chega outro antes de mim e deixe-me falar para você, talvez hoje você esteja aqui, há tanto tempo em sua vida, tentando chegar à água, com experiências tão frustrantes, dizendo, há quanto tempo eu estou tentando bater, nessa mesma porta, esperando que eu consiga chegar no tanque, mas sempre outro chega na minha frente, talvez você foi, está preso aqui por experiências, talvez que o machucaram, que o traumatizaram, e você pensa, quantas vezes eu já tentei, alguém aqui já teve um corte de cabelo ruim? Eu, eu lembro quando, quando adolescente eu fui tentar inventar algo e, quando eu cheguei no, no colégio com aquele cabelo, eu já estava um pouco traumatizado, porque não, eu sabia, não, hashtag não deu liga, e quando eu cheguei o um rapaz falou, Mateus, o que aconteceu com o teu cabelo? Ele falou, cê, 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 você cortou lá no pombo, eu como o pombo dele. porque que na da tua cabeça, irmão? Não é porque eu tive um mau corte de cabelo que o parente cortava o cabelo para sempre. O pouco que me resta. Tem pessoas aqui que talvez você esteja por muito tempo no mesmo lugar e talvez você não tem mais coragem de fazer a mudança, você não tem mais coragem de tentar avançar, aquele homem está perante Jesus, mas deixa eu falar para você, sempre na nossa vida, a graça de Deus é maior, Deixe-me falar mais uma vez, a graça de Deus é maior, que as nossas circunstâncias, sabe uma boa definição de graça para mim? Graça e capacidade de eu fazer algo através de Cristo Jesus que, por mim mesmo, eu jamais conseguiria fazer. Aquele homem, jamais conseguiria chegar àquele tanque. E essa é a melhor parte da mensagem. Você lembra o nome do tanque? O tanque chamava Tanque de B. Você sabe o que significa Tanque de Bethesda? Bora, o que significa A Casa da Misericórdia. Divina Mas aquele homem está lá Tentando com suas próprias forças E ele não consegue Você já tentou com as suas próprias forças? Existiam cinco portas Cinco portas que davam entrada Aquele tanque Cinco também é o número da graça Mas eu não sei se você notou Nós acabamos de ler um texto Em João capítulo 5 Cinco é o número da graça No verso 38 este homem fazem 38 anos tentando mudar, tentando vencer por si só e ele não consegue. Também no verso 5, 38 anos. Deixe-me falar para você. Quando nós mesmos não conseguimos. Não é nós, mas é a graça de Jesus através da nossa vida. A graça do Senhor Jesus, Jesus eu não consigo chegar até a água, Ele está gritando, outro sempre chega antes de mim, João capítulo 4, você lembra? Apenas um capítulo antes do que está acontecendo aqui, Jesus Ele está no deserto, Ele vai até um poço, Ele encontra uma mulher de Samaria, conhecida como mulher samaritana, e Jesus começa a conversar com ela e ela fala, como sendo tu judeu pede água para mim que sou samaritana judeus e samaritanos não se conversam Jesus e Jesus fala, se você soubesse quem está te pedindo água você que pediria água e eu te daria uma água que você jamais tornaria a ter sede água é isso Jesus uma água que jamais tornaria a ter sede, Jesus eu quero desta água, Jesus falou, eu sou a água viva, de quem de mim beber, jamais tornará a ter sede, mas pelo contrário, essa fonte nascerá dentro de ti, e se tornará uma fonte para jogar para a vida… João capítulo 4, agora nós estamos em João capítulo 5, você lembra qual era o grito daquele homem? Jesus, eu não consigo enxergar à água, sempre tem alguém que vai antes de mim, e é isso que a religião prega para você, no seu próprio esforço, nos seus próprios títulos, no próprio merecimento: o primeiro, o que foi o melhor, mas não é isso que a graça de Deus, está sobre a nossa vida, mesmo quando eu sou fraco, Tu és forte, mesmo quando eu não consigo, não sou eu, mas é a Tua graça através de mim, Jesus, mas eu não consigo chegar até a água, e Jesus está dizendo, eu sei que você não consegue, eu vi que você não consegue, e é por isso que eu vim até você, porque eu sou a água, água viva, eu estou aqui diante de você, a água viva, Jesus fala para aquele homem, levante-se, e naquele momento, ele foi curado, essa é a graça de Deus, é possível, enquanto você está esperando, que algo desça do céu… Jesus esteja esperando que você se levante. Eu não sei quanto a você, Revolução Church, mas nessa noite eu sinto Jesus chamando a gente para se levantar aqui nesse lugar. Eu sinto nessa noite Jesus falando para você, levante-se de onde você está, levante-se no seu espírito. Você está há quanto tempo nesse mesmo lugar, mas eu estou chamando você a se levantar. Pare de pensar o que eu não falei para você pensar. Eu estou chamando você para a liberdade, eu estou chamando você a acreditar no que eu tenho para ti não é a sua força, mas é a minha graça, através da sua vida, talvez tenha muitas pessoas hoje, que você está aqui como aquele homem paralítico, sem esperança, mas deixe-me falar para você, você não conseguiu chegar até a água, mas Jesus, a água viva, veio até você, é isso que Deus fez, não é lido, enviou seu único filho ao mundo a graça tem um nome a graça se chama Jesus Jesus veio a esse mundo para nos salvar porque nós mesmos não podemos, mas a graça de Jesus nos salvou as áreas da nossa vida que por nós mesmos jamais poderíamos mas volte nisso é possível, eu querer a mudança, sem querer mudar, eu quero bater na porta hoje aqui forte, no coração de muitas pessoas que estão aqui hoje, talvez você possa estar querendo que Deus mude as circunstâncias ao seu redor, mas Jesus nessa noite está dizendo, a mudança não é nas circunstâncias, a mudança é em ti, é em mim, cria em mim um coração puro, que nova em mim o um Espírito Palavra! não é aqui fora, mas é aqui dentro, aonde você está, Revolução Church nessa noite, levante-se, levante-se, não é o céu descendo, mas é eu e você levantando-se, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, essa é uma boa palavra, essa é uma boa palavra, é a graça de Deus, através de nós, a água viva, Jesus, está aqui nessa noite. Quantos creem nessa palavra? Diga amém onde você está. Levante-se onde você está. Vamos orar hoje. Vamos orar. Vamos orar.